Olá a todos, bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para darmos uma viagem pela AFC Oeste. Bem-vindos a mais um grande episódio de Tudo Sobre o Futebol Americano e porque, e porque, senhoras e senhores, não há duas sem três, cá estou eu novamente a fazer a intro, mas desta vez tenho André Amorim comigo. Peço desculpa, eu disse que ia tentar e eu tentei que fosse com o Félix outra vez, como vocês querem, como vocês gostam, mas pronto, nós sabemos que o Amorim é, é ditador e não deixou, não deixou. Isto não é uma democracia, não é? Isto não é uma democracia, mas só quero dizer o seguinte, antes de avançarmos no episódio, Nuno, eu venho ao teu salvamento, está bem amigo? Eu venho ao teu salvamento, temos que gravar um juntos, só que andamos desencontrados. É que imagina, nem eu, nem o Nuno temos a vida desafogada do Pedro, não é? Que está sempre Ei, disponível. Oh, oh, é, é que tu dizes isso, mas é mentira. É mentira. Acordar às três da tarde. Ei, ir para a esplanada eu... beber jolas e comer termosos. Quem me dera Ei, a ter é que vida, acreditam. Só para consta, eu todos os dias, entre as sete e o quarto e as sete e meia, estou no ginásio, está bem? Só para... 15 só minutos para no ginásio? Não, <risos> não, não, não. não. <risos> Mais 15 não, minutos chego... para o ginásio. É não, isso, chega Pedro. essa hora, chega essa hora, pois treino até, é. até a hora do trabalho e depois é, depois é evoluir, então. Que alguém tem que pagar alguma coisa. dormir, acorda às 13, é isso, pronto, é a vida do Pedro, já todos perceberam. Mas, mas pronto, vamos lá que é o que interessa, mas é, não é para sabermos aqui da vida do Pedro e dele acordar às 3 da tarde e não estar 15 minutos mentiras, no ginásio. Isto, é que isto... Ah. Olha aí, vamos então aqui uma divisão, vamos aqui uma divisão que... O ano passado prometia, não entregou. Este ano eu estou com as minhas expectativas mais moderadas para aquilo que vai ser, mas a realidade é que se olharmos para o elenco de todas as equipas, a coisa vai ter que melhorar. A coisa vai ter que melhorar. E Pedro Fernandes, eu sei que tu não gostas de olhar para as coisas, por isso tu não sabes mesmo, mas na AFC Oeste nós temos os atuais campeões de título, Kansas City Chiefs, temos os LA Chargers, temos os Denver Broncos e temos os Las Vegas Raiders. Quatro equipas com aspirações em plantéis de playoffs, vamos dizer as coisas como elas são. Qual é que tu achas que é a equipa que está projetada para ficar em último da divisão? Se fosse eu a dizer, uh, teria um empate nas oito e meio dos Raiders e com os Broncos. Se não, na dúvida, mete os Raiders em baixo. Pronto, não há empate. Ok, não há empate. E a equipa que está em projetada por Vegas e é mesmo por Vegas para Vegas para ficar em último são os Raiders já todos perceberam os Raiders estão projetados como a última equipa desta divisão e a sua over-under de vitórias é de 7.5 o que é que tu achas disto para a equipa de, dos Raiders como é que também viste um bocadinho esta equipa no off-season e aquilo que podemos perspectivar para a próxima temporada Sim, é assim achei que fosse fossem mais generosos porque era segundo ano uh, fossem, fossem ver a questão do Jimmy Garoppolo que toda a gente fala o que quiser Jimmy Garoppolo tem um excelente registro de vitórias e derrotas acho que ia ser um quarterback muito sólido que, que, o, que o Josh McDaniels conhece e que a partir daí iam desenvolver jogo mesmo que o Davante Adams não acredite por isso eu estava à espera que dessem um bocadinho mais contudo perceba algumas das questões porque nomeadamente no ataque há questões do lado da linha ofensiva, que, que continua a ser no máximo dos máximos sólida, e isto é no máximo, e do lado defensivo 
a junção de Max Crosby com Chandler Jones não deu o que deu. Agora tem lá o Tyree Wilson teoricamente para ajudar, mas ainda há aqui muitas questões a linebacker e há muitas questões na secundária. Portanto, eu acho que estes Raiders ainda são uma equipa em construção por causa destas questões e especialmente por causa da defesa, mas são uma equipa que eu acho que vai estar melhor do que o ano passado. Em relação às 7h30, a divisão é complicada. Uh, a nível de calendário, eles jogam contra, portanto, dentro da divisão, vão jogar contra a AFC Este, portanto, Buffalo, uh, Patriots, uh, Jets e Dolphins, e com a AFC Norte. Com a AFC Norte, eles são praticamente favoritos. Contra a AFC East, complicadíssimo. Queres dizer, uh, a, NFC, quer dizer a NFC Norte? Desculpa, é a NFC Norte. Sim, é a NFC sim, Norte, sim. sim. Lions, NFC Packers, Norte, Vikings é e Bears, yeah. É isso. E a AFC East, portanto... É um calendário ela por ela, acho que tem aqui alguns bons jogos para tentar roubar, mas de um modo geral acho complicado. E pela defesa que tem e contra os ataques que vão jogar dentro da divisão e fora, vão meter na under. Uh, vão meter nas 6, 7 vitórias, até porque apesar de serem de haver muito boas equipas na AFC, não podem ganhar todas. E por isso vai haver sempre equipas aqui neste leque. Uh, eu acho que os Raiders é uma das que vai, vai acabar por cair para aí, por causa também do calendário que tem. Sim, eu acho que há aqui umas coisas interessantes de, para dissecar na, na equipa do, do, dos Raiders, porque tu estavas a falar da questão do calendário, eu acho que o calendário deles é duro, e a NFL está à espera que eles sejam uma boa equipa, porque deram-lhes 5 jogos de prime time, eles vão ter 5 jornadas em que vão estar a jogar ou no Sunday Night, ou no Thursday Night, ou no Monday Night. Adicionalmente, escapam-se aqui a viagens propriamente muito longas, imagina, eles jogam com os Jets, Uh, desculpa, com os Giants e com os Jets na, na semana a seguir, mas na casa deles, ou seja, não vão ter aquela viagem de ter que atravessar os Estados Unidos basicamente para ir a Nova Iorque jogar contra as equipas lá. Acho que a maior parte das deslocações deles estão na, comprimidos na primeira parte do calendário. Uh, tem a semana de descanso da semana 13, uh, ou seja, ali no início de dezembro, ah, e depois uma equipa que se vai com um embalo e depois de repente recebe os Vikings, recebe os Chargers vai aos Chiefs que é sempre uma equipa que os Raiders jogam olhos nos olhos vão aos Colts que é um jogo em que em teoria são favoritos e terminam a época com os Broncos eu acho que os Raiders são uma equipa que podem estar em podem estar aqui num registro para 9, 10 vitórias acho se conseguirem ter uma, uma boa entrada no campeonato se conseguirem encontrar o seu mojo a sua identidade, acho que é isto, acho que é isto eles encontrarem a sua identidade Uh, e o ano passado eu acho que o McDaniels percebeu que o Derek Carr não era uh, a liderança que ele queria na sua identidade ah, eu acho que são uma equipa que podem estar na, na, na over por isso, se tu me perguntares agora em maio eu estou over nos, nos Raiders acho que eles vão ganhar mais do que vão, vão ganhar 8 ou mais jogos na, na próxima temporada Ok, ok acho que, acho que isso é, é um bocadinho bold uh, mas também percebo, acho que percebo Uh, a questão de, das viagens também é interessante ver aqui, porque quando se fala em viagens é, é, é importante ver aqui algumas questões. Por exemplo, vão ao Buffalo, é longo, mas é no início do ano, não está aquele gelo. Vão ao Chicago em outubro, está frio, mas não é o frio de dezembro. Uh, vão a Miami em, em meio de novembro, não está o calor que, tive, que estava se estivesse em setembro. Portanto, eu acho que nesse sentido até lhes calhou bem aqui algumas das viagens fora, porque está, quem for jogar a Miami em setembro, pode-lhe calhar muito bem com aquilo que aconteceu aos Bills, 
chegam ao quarto quarto de rastros por completo. E por isso, aí concordo contigo que eu acho que as viagens fizeram bem a estes, estes Raiders. Contudo, a, a questão defensiva, apesar de gostar do modo geral do Patrick Graham, tenho as minhas dúvidas. Yeah. Vamos ver, vamos ver o que é que sai daqui destes Raiders. E novamente, previsões de maio não se traduzem em, em certezas. Aliás, nem previsões de agosto, ok? Nem previsões de agosto. Mas nós uns, gostamos há, muito disto. Há uns piores que outros, não é? Sempre. Há sempre uns piores do que outros, não é? Sente-se no Super Bowl. Vamos seguir Eu em frente. Deus. Vamos seguir em frente. Próxima equipa. Quem é que é a segunda equipa projetada? A... Ah, pá, tem, é assim, tem de ser os Broncos. Acho que eles, eu, eu sei que é o Sean Payton. Se o Russell Wilson tivesse feito uma época melhor, primeiro, pronto, mas se ele tivesse feito, não vi Sean Payton. Mas, uh, de modo geral, acho é que há muito de. Acho que há muita fé em Sean Payton, mas ainda há muita dúvida no, no Russell Wilson. E por isso acho que é óbvio o segundo lugar para o. O segundo, não, o terceiro lugar para os Broncos. Yeah. O segundo lugar a contar do fim. Mr. Unlimited e os Denver Broncos estão projetados para ganharem. 8.5 jogos. E eu digo já assim a abrir. Under. Under nisto. Ok? Não acredito. E vou já deixar aqui uma arrojada em maio que acho mesmo que se vai traduzir. O Russell Wilson não acaba a época a titular nos Broncos. Ok? O Jared Steedham vai ser o quarterback titular dos Broncos no final da temporada. E todos dizer isto em maio com certeza que isto vai acontecer. Ponto número 1. Não acho que o Sean Payton foi passarinho nenhum e buscar o Jared Steedham. O Steedham é visto por muitos treinadores e em particular pelo Sean Payton, que é um dos poucos ainda gurus de quarterbacks que existem na NFL neste momento, como um quarterback que tem potencial para ser titular e ser a cara de um franchise. Ele é above average em muitos aspectos, tem poise, tem, tem tamanho, tem, tem um bom braço, sabe fazer progressões, leituras, por aí fora. Não é à toa que o, o teu Bill o foi buscar, não é à toa que o Josh McDaniels o quis levar depois para Las Vegas, e o Sean Payton mal viu que uma oportunidade foi buscar a sua rede de segurança. Por isso, eu acho que os Broncos vão ser uma equipa que vai continuar a ter problemas. Acho que o Russell Wilson... O Russell Wilson que nós conhecemos foi fruto de Seattle. Eu, eu quero-me arriscar a dizer isto. E já não vamos voltar a ver esse Russell Wilson. Acho mesmo. Aquilo que vimos no ano passado foi mal demais. Acho que foi mesmo mal demais. E não se pode culpar só o sistema. Pode-se culpar o sistema. Vamos ver o que é que o Sean Payton vai também fazer. Um, mas não estou nada convencido deste Denver Broncos e hum, acho é que eles têm uma coisa aqui também que abona de alguma forma a favor deles que é, tem um, um calendário muito, também muito equilibrado eles jogam basicamente oito jogos, descansam na semana 9 e depois tem uma empreitada de jogos daí para a frente novamente, a maior parte das deslocações estão condensadas ali para novembro uh, para o mês de outubro e novembro e terminam ali numa nota com Lions, Patriots, Chargers e Raiders ou seja acho que é um calendário até favorável para os Broncos, no entanto acho que são uma equipa que vai ter as suas dificuldades ao longo da próxima temporada neste, neste início de era para o Sean Payton é assim, eu estou, se calhar eu entre estas as duas equipas eles estão quanto? 8 e meio, não é? 8 e meio Epá, eu se calhar dou o under porque estou a pensar mais nas 8 mas eles não têm um mau plantel e eu acho que o, o Sean Payton é um menino para rapidamente conseguir des, uh, desmistificar o jogo novamente para o Russell Wilson, apoiar-se muito na corrida, porque quem tem Javonte Williams e Samadji Ryan e vai buscar Mike McGlinch e Ben Powers é porque quer correr a bola. Isto para mim é 100% eu quero correr a bola. Eu Vamos ver como é que o Javonte Williams vem de lesão, não é? Vamos Sim, mas ele, mas ele já estava bem no final da época passada. 
Ou não? Ou estou mal? Não, não, não. Ele foi à CL, não. Foi no, foi, início da, foi no início logo da temporada. Foi, 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 foi para ali tipo de outubro, certo. início de outubro, algo do género. Certo. Podia, é, imagina, se fosse final, se fosse dezembro, eu acredito sim que houvesse mais problemas. Neste sentido, vou esperar que até não esteja mal, porque é um grande jogador de bola. Uh, mas o Samaji P. Ryan é um grande jogador. A nível de receivers, tirando os três titulares, tem Marvin Mims, buscar no draft. Marcus Callaway, Lil, Lil Jordan Humphrey, vem do tempo do, do Saints. O Adam Troutman, vem do tempo do Saints. Portanto, há aqui muita familiaridade com o Sean Payton. E por isso ele vai ter os melhores a jogar, independentemente de quem tu és e de onde é que tu vens. Por isso, acho que eu teço mais dizer o under, porque mais perto vou para as 8 do que vou para as 9. Mas estou ali mesmo no limiar das 8, das 8 e meia porque acredito muito no Sean Payton. E o Vance Joseph tem muita coisa para trabalhar também. Tirando a posição extra, a, a posição de corner para além do Sartain, tem o Sartain, o Quan Williams, a Nickel e depois os safeties continuam a ser o Corinne Jackson e o Justin Simmons, tenho dúvidas de quem é que vai ser esse. Se é o da Mary Mathis, se é o Riley Moss, o que eles foram buscar no draft. Tenho algumas dúvidas a ver quem é que aparece. Uh, mas tirando isso, gosto muito. Gosto muito desta equipa dos Broncos a nível de plantel. Quero é ver tudo a tornar-se a uh, realidade. Mas aí está. Podem ser uma equipa para andar no under, podem ser uma equipa para andar no limiar, mas se no final do dia ganharem 10 jogos por causa do. Uh, por causa do Sean Payton, também não admiro e que vão aos playoffs. Yeah. Vamos lá ver o que é que o Sean Payton faz então aqui neste seu primeiro ano. Segunda equipa dentro da divisão, agora a contar de cima. Tens os Chiefs ou os Chargers? Claro que não, são os Chargers. A, a coragem que alguém tinha de ter para meter os Chiefs em segundo. A coragem que era preciso. Então, é, e, e onde é que é tu achas que está o, o over-under? Então, está 7,5, 8,5. Quantas vitórias tiveram os Chargers o ano passado? 10. Uh, 10? Uh, sim, foi, não foi? E pá, então vou arriscar 9... 10,5. Uh, é 9,5. Está nos 9,5. A projeção está nos 9,5 para os Chargers. É assim, questão dos Chargers, Brandon Staley, né? tem que ser o tema. Foi buscar o, o, o menino prodígio de, de Dallas, o Kellen Moore. Há um, o bode expiatório do ano passado acabou por ser o Lombardi. Eu nem sei, o Lombardi foi para Denver. Não foi, não claro. não foi ter claro. com o seu, com o seu então, progenitor. Isso foi, isso, foi das, isso foi daquelas coisas... O Mike, o Mike McCarthy em Cal nos Cowboys diz que vai Brian Schottenheimer já sabe que vai atrás porque são um complemento uh, yeah. a partir do momento que o Lombardi está livre o Sean Payton também não inventa vai buscar, claro, não, claro. Há, não há dúvida Por isso, e isso até é uma coisa que acho que pode abonar contra os Chargers na próxima temporada mas vamos ter que aguardar para ver é assim, os Chargers para mim são uma equipa e, e toda a gente sabe que eu simpatizo imenso com, obviamente com o meu menino o meu, o meu, o meu justino só que são uma equipa que pá, são um bocado venenosa porque a defesa, eu não acho que deu o espaço que tinha que dar para corrigir os problemas que têm tido nos últimos, nas últimas duas temporadas. O ataque apostou numa força, numa valência, ao ir buscar o Quentin Johnson, que é um Mike Williams 2.0. Não é bem isto, mas é, é a tentativa de, de... É o Mike Williams da Wish, vamos dizer assim. Pá. Um, pá, por isso, não melhoraram um o jogo de corrida, não, não vi aqui grandes adições a nível de de batalha de linha, eles querem jogar fogo de artifício, é o que eu continuo a sentir. Estou curioso para ver o que é que vai sair dali, uh, olho para o calendário dos Chargers, e, ao, e se eu acho que o dos Raiders e o dos Denver Broncos está tá relativamente equilibrado, o dos Chargers acho que não, jogam quatro jornadas, fazem sua semana de descanso, 
no início de outubro, na semana de, de 8, 7, 8 de outubro, e depois tem uma sequência de jogos que só que começa em Dallas a 17 de outubro, no, no Monday Night, e acaba no, na última semana de jogos da fase regular com uma, com uma recepção do, dos Chiefs em Los Angeles. Pá, pelo meio tem jogos duríssimos. Vão jogar com os Chiefs duas vezes, vão receber, por exemplo, os Lions, vão jogar com os Ravens, vão jogar com os, Raven, com os Raiders, com os Broncos, uh, com os Sim, Bills. Deixa-me só, deixa só relembrar aqui uma coisa. Que, que também disse no outro podcast, é, é por causa da paridade da NFL, quando é os calendários, tu tens estes jogos contra as divisões, não é? Mas tens, neste caso, já temos três jogos extra, é, então. em que, neste caso, a AFC Oeste joga contra uma equipa da AFC Sul, uma equipa da, da AFC, uh, da NFC East, portanto, da, da, dos Eagles, e uma da AFC Norte. E jogam contra a que ficou classificada na sua posição ano passado. Portanto, jogam com os Titans, com os Cowboys e com os Ravens, que são, duas equipas, são as três equipas que ficaram em segundo das suas respectivas uh, divisões. Isto para criar essa tal, uh, essa tal uh, paridade, para ter calendários mais difíceis, teoricamente, para as melhores equipas. E, sinceramente, Tennessee corre a bola para Chuchu. Baltimore corre para Chuchu. Dallas, se, se for vontade do Mike McCarthy, que eu devido, mas se calhar é nessa altura, pode também correr a bola. E os, os, os Bears, Chargers, os Bears os vão Bears, correr a bola. Os Bears é, é perigosíssimo. Uh, os Patriots vão correr a bola. Denver, se for inteligente, o Sean Payton vai correr a bola para cima destes. Os Las Lions. Vegas, os Lions, portanto, há aqui muita gente que gosta de correr a bola. E isso é complicado. Eles, ano, a semana, o ano passado, contra os Falcons, eu dei, a, eu dei vitória aos Falcons. Porque correr a bola e eles só perdem os Falcons porque há lá dois fumbles ridículos. Ou o que é que é? Há aquele roubo aquele... do Khalil Mack. Do Khalil Mack é, incri... é ridículo, é incrível do lado do Khalil Mack. E, e por isso acho que faz tudo, acho que faz tudo o sentido estar aqui com medo dos, dos Chargers. Pá, faz tudo o sentido. Porque eles nunca garantem que conseguem. É aquela Sim, coisa. Imagina, os Chargers são uma equipa que, tanto de repressa, pode entrar num jogo com fogo de artifício e está até a ganhar 20-0. Como de repente, tipo, vê-se a perder. Como aconteceu com o Jacksonville nos playoffs, né? Uh, pá, sou uma equipa que eu, eu tenho muitas questões sobre a capacidade do Brandon Staley um, de gerir tá o jogo. Está no hot seat. Tem que estar tá no hot seat. Se estes Chargers não vão aos playoffs, para mim o Brandon Staley tem que estar tá no hot seat. E se vão aos playoffs e se vão embora à primeira? Pá, conhecendo, conhecendo a organização dos Chargers, vão ter paciência. Tá Depende, como, depende, está a ver? Acho que aí já vai depender de muita coisa. De como e estamos for, a, não é? Estamos a trabalhar sem... a ser horrível... Sim, estamos a trabalhar é sem grandes variáveis, né? Estamos a trabalhar sem grandes variáveis aqui inseridas, mas... Eu acho que cada vez mais a NFL, tipo, trabalha muito à procura destes gurus ofensivos ou defensivos para gerir. Pá, esquece que é preciso, é, às vezes, é de... Pá, aquele equilíbrio, né? Aquela gestão de jogo, de, de sentir o fluxo da partida... Pá, e os Chargers se preocupam muito nesse, nesse alinhamento. Para mim está mesmo no spot. Para mim é 9-10. Não passa daí a nível de, de vitórias. E neste momento, por muito Sim, que eu goste eu dos meus meninos, eu, eu vou ter que dar o under. Eu vou ter eu que, que dar, dar o under também. Primeiro, eu acho que amor, não confio no Staley para, desenvol para desenvolvimento. Por isso, sim, eu acho que também bate nos 9. A divisão está mais complicada. Eu não me admira nada que eles acabem 3-3 na divisão ou 3-4. É. 2-4, desculpa. Uh, por isso, 
Sim, uh -huh. e os Chargers estão a defensivamente, só para dizer isto, defensivamente, estão a uma, duas lesões de ficarem sem uma defesa, tipo... A defesa é boa, atenção, não estou a dizer que a defesa, a defesa é boa no papel. Pá, Joey Bosa, Khalil Mack, Darwin James, JC Jackson cá de voltar, uh, a Santa Samuel Jr., que teve uma época muito boa o ano passado. Pá, a equipa é muito, é muito consistente, é muito... Tem, tem estrelas, tem players, não é? Mas ficas sem um Darwin James, se perdes um Joey Bosa, e tu tiveste metade da época ano passado sem o Joey Bosa, se tu perdes o Mike Williams, que é claramente o teu número um, tá. Complicado. Mike Williams é o número um, não se... Complicado. Complicado. não se enganem. Sim, não se deixem enganar nesta vertente. A última equipa da divisão. Que é a primeira? Que é a primeira? Já agora, só para não enganar e... ninguém. Kansas City Chiefs, projetados para ser os primeiros. Eu, eu pareço o Nuno agora a dizer Kansas City Chiefs, Kansas City Chiefs. Kansas Chiefs. E pá, por acaso, quando fizemos a da AFC Norte, esqueci-me de falar do Ojun Joby. O Ojun Joby. Ele já rodou quase a AFC Norte toda, não foi? Sim, mas agora manteve-se nos Steelers. Ficou? Ou não? Ficou lá. Ou nos braços. Sim, sei. nos Steelers. Ficou nos Steelers. Ficou, ficou. Ficou, pronto. Ele é um roubado. Um... Kansas City Chiefs. Onde é que tu achas que está aqui a over e under? E pá, é assim. Há de estar nos... É difícil de dar 12. Especialmente na AFC. Por isso eu vou arriscar no 11. É 11 e meio. 11 e meio, é isso Acertaste aqui nos yeah. 11 e meio. Só porque ah. é muito... É preciso ter coragem de dar o 12. Está bem? Eu acho que é preciso lado coragem. Da AFC. Se tu pensares um bocadinho que nos últimos, nos últimos 5 anos Andy Re... com Andy Reid e Mahomes, 4 dessas 5 vezes eles ganharam 12 ou mais... Não acho que seja assim tão... Estás a ir para o lado estatístico. Mas... mas a AFC mas... está cada vez melhor. A divisão está melhor. A AFC é, está é tensa. Preferível, é preferível dar-lhe os 11 e eles ganharem 12. Arriscar 13. Do que dar 12 e eles de repente ganham 10. 10 é para 12. Parece muito diferente. Parece, assim, parece demasiada queda para, para, os, para uma equipa. Por isso acho que eles preferiam dar o 11 e mais. Sim. E eu acho que... Hum que a NFL está a ser... Nós não, eu não disse isto, mas a NFL gosta também muito dos Chargers, deu-lhes seis jogos de prime time. Seis jogos de prime time. Os Chiefs são outra equipa que também vai ter prime time à balda, mas isso já toda a gente sabe que é, que é normal. Também vai ter seis jogos em prime time. E a NFL deu-lhes aqui um calendário também equilibrado. Eles fazem semana de descanso na semana 10, mas têm um final, uma sequência, que eu vou passar a citar. A partir, a partir de 10 de dezembro jogam contra os Bills jogam contra os Patriots digam o que disserem é uma equipa lixada em casa dos Patriots em casa dos Patriots jogam com os Raiders jogam com os Bengals jogam com os, com os Chargers Pá, é uma sequência são cinco jogos duríssimos para terminar o mês de Dezembro e entrar ali em Janeiro para, para os playoffs eu vou dizer uma coisa eu vou na Under nos Chiefs para o próximo ano dos 11 e meio vais under? Eu acho que esta divisão vai ser muito próxima mesmo. Nós estamos a falar que Raiders, 7 e meio, eu dei-lhes over. Os Broncos, 8 e meio, eu dei-lhes under. Chargers, 9 e meio, dei-lhes under. E Chiefs, estou-lhes a dar under. Porque eu acho que esta divisão vai estar tudo comprimido entre os 11 e os 8 ali. Acho que vai ser muito, muito aproximada esta divisão. É. Não acho que vai haver um saco de pancada. Nenhuma destas equipas vai ser saco de pancada. E, pá, e todos os duelos divisionais eu, eu perspectivo que possam ser aquilo que não for o ano passado que nós esperávamos que fosse, não é? Estou a perspectivar Sim, mas isso. eu acho que eu, eu vou over, pá. 
eu vou over porque mesmo assim continuam a ter jogos que, que eu acho que eles vão ganhar. Dentro da divisão, devido que não façam sweep a pelo menos uma delas, portanto aí temos quatro vitórias, tem Detroit, Chicago, Minnesota, uh, tem Green Bay, tem New England, depois ali entre Buffalo e Bengals ganham um. Tem uma um. deslocação duríssima a Frankfurt, não é? Certo, primeira vez, Miami, primeira vez com Miami. Philadelphia. Jogam com os Jaguars fora, jogam com Aaron Rodgers e os Jets em Nova York. Pá, Pai, sim, mas é são duro. os Chiefs. Pá. Os Eagles, meu, vão já com os Eagles, rematch de Super Bowl. Certo, mas é em casa. Pá. E jogam com Jacksonville ainda no início da época. Pode estar um calor abrasador, hein? Yeah, Jacksonville yeah, yeah. às, às nossas 6 da tarde pode estar em calor agora em setembro doido yeah. uh, mas pronto pá, os Jets ainda se estão a encontrar vai ser o primeiro ano os Broncos continuam a ser o primeiro ano Josh McDaniels continua a ser o primeiro ano do seu QB que do, então do tu vai, vai, vais no 12 ou mais é isso? primeiro ano do Kellen Moore é pá, é, 12 ou mais e custa-me, sabes que os Chiefs é aquela coisa mas, uh, mas uh, vendo de fora sem sem coração envolvido vai 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 o over vai o over porque a equipa é demasiado forte e, Sim, a e equipa é muito podendo... boa Sim, Pai, depois vamos ao coaching staff e é ridículo na mesma o coaching staff tem o só o Matt Nagy continua a ser muito bom ofensivamente não é head coach não mas não nem todos são bons head coach às vezes é preciso ser bom coordenador e ele acho que é bom coordenador tem o senhor para os dominar a todos que é o Andy Reid que ele continua ridículo uma linha ofensiva muito muito, respeita muito respeitável, continua a ser o Travis Kelsey, e aquela defesa para mim ganhou mais profundidade agora neste, neste último, nestes últimos meses, eu acho que isso é muito forte. Continua a ter uma excelente quadra de corners entre o Trent McDuffie, o Jerry Smith, o Joshua o Williams e o Jalen Watson, isto é matchup autêntico, continua a ter Justin Witt com o Brian Cook, Nick Bolton e o Gay é a melhor dupla de linebackers da divisão, Linha defensiva, para além dos quatro titulares, continua a ter a Mike Dana, Danny Shelton, o Félix, que foram buscar um, a nível para dar profundidade, para jogar com o Charles ou menos o titular. Portanto, eu não consigo ver eles, uh, os Chiefs a serem piores, porque há constantemente renovação de jogadores, mas há constantemente uh, um, consistência de coaching staff. E por isso é que eu, é não é impossível nada. Mas é eventualmente vai acontecer, estás a Eventualmente é, vai acontecer. Teoricamente, sim. Eventualmente eu, eu, tem que acontecer. Eu tenho de ver na prática para, para, yeah. para, ver, para acreditar. Eu acho, eu acho que eles vão, ganhar, vão ser a melhor equipa da divisão. Vão dar continuidade. Mas eu acho que este ano vamos começar a ver um, um abrandar. Não é um abrandar. Acho que vamos ver outras equipas a começar a apanhá-los. E olha tanta gente a guardar esta agora. Sim, sim, sim. sim. Mas tanta eu pelo menos não disse nunca na vida. Este. Eu pelo menos nunca di não disse nunca há, na há vida. Há uns mais paros que outros. Sempre, sempre, Pedro Fernandes. Então, olha, queres deixar aqui alguma arrojada dentro da divisão? Eu já deixei a minha, com o Jared Steedham uh, a ser o QB titular de Denver no final da época. Tu tens alguma? Deixa-me pensar nas equipas. Deixa-me pensar. Eu não vou dizer que o Justin Herbert vai ganhar a MVP, porque isso para mim é óbvio. Caderia Stone vai ter a época top 10 de receiver. Não, vai, não é top 10 de receiver, vai ter uma época. Uma grande época. Grande é? época. Já agora gostava muito que isso acontecesse. Cadê esse torneio aí eletrizante? Né? É um jogador... Ah, ok, pensei que, pensei que ias falar na fantasy já. Por favor, eu, eu por acaso estou a tentar <risos> não pensar muito na fantasy ainda, mas eventualmente vai chegar aquele momento em que eu mando aquelas mensagens, malta, como é que é? 
Miki. Renovar, vamos em frente. Este é o meu ano. Este é o meu ano. Mal posso esperar. Isto é que é bom que as pessoas guardem. Tu dizeres isto. <risos> isto é que é bom que as pessoas guardem. Mas pronto, é, Pedro, pô. olha, é um gosto estar aqui na tua, na tua companhia. Gostava mais de estar com o mais de estar com o mas, mas pronto. Entretanto, temos que ir embora, porque o Pedro uh, tem que ir para o ginásio daqui a um bocado, 15 minutinhos ali a, a treinar. Pá, o peito, mesmo mal. O peitinho, o peitinho que não existe, não é? Isso é... Oh, eu estou maçudo. Quanto é que fazes aí de, de spin? <risos> ah, não, eu não me meto nessas coisas. Eu, eu mais isso. aulas de grupo. Eu gosto de ir para as aulas de grupo. <risos> Vai fazer cycling. <risos> Tão bom. Não é fácil, eu vou lá. Pá, eu desde que vi aquele, aquele meme de... Uh, quando entro na minha empresa e sei que sou a pessoa que faz mais bem de expresso, sou legalmente, como é que é? Sou uh, legalmente, e, literalmente e legalmente uh, o dono da empresa. Eu desde que, que tá. vi isso. Imagina, eu trabalho no. Não é, não é num, eu trabalho para um departamento financeiro de um ginásio, portanto eu não vou ser de certeza o que mais levanta ali daquele <risos> sítio. Eu no meu estou sempre a olhar à volta a pensar, pá, será que aquilo faz mais do que eu? Não, acho que não, acho que ainda não encontrei. Ah, eu às dezenas, meu, às dezenas. Eu trabalho numa empresa de tabaco, por isso é diferente. Não estamos aqui em contextos diferentes. Mas pronto, obrigado, Pedro, obrigado a todos, já sabem. Nós voltamos para a próxima semana para terminar com as duas divisões que faltam da AFC e depois vamos continuar ainda com alguns episódios aqui em junho. Até o término, até o final da Liga Portuguesa Sul-Americana, que está marcada para 17 de junho. Ainda falta sabermos quem é que vão ser as duas equipas presentes e onde é que vai ser essa final. Mas hum, fiquem connosco, acompanhem aqui o nosso conteúdo, porque quando nós soubermos, vocês vão também saber. Um grande abraço e até breve. Música